0: 《诗喜》，英国作家劳伦斯。英国公学的女校长走下学校大门的台阶，平时都向左转，可这次却向右。还差五分钟就四点了。两个急忙往家赶着去给丈夫做晚饭的女人停下脚步瞅他。他们朝她的背影盯着看了一阵子，然后面面相觑，做个女人才做的鬼脸那个远去的身影，着实有点可笑。他又瘦又小，头戴一顶黑草帽，一件粗粗拉拉的开司米外套把裙子整个裹着。如此一个衣着简陋的弱小人却故作姿态的缓步前行，那几步走也显得荒唐。希尔达·洛布坦姆还不到三十岁呢。这个年纪的人走起路来，按说还不至于那么循规蹈矩的。他这样，全是他的心脏病闹的。他脸盘不大，面带病容，不过还不算难看。他抬着头朝前看着，一路穿过市场，活像一只羽毛肮脏的黑天鹅。他转身进了面包师博尔曼的作坊，店铺里摆着面包和蛋糕，一袋子一袋子的面粉和燕麦片，一块一块的咸肉、火腿、猪油的香肠，那股杂味儿并不难闻。希尔达·洛布坦姆站了好一会儿，照着柜台上的一把大刀，又是敲又是推，眼睛盯着那高大闪光的铜秤。这下总算惊动了楼上的人，一个下巴上长着黄胡子的男人阴沉着脸下来了。“干嘛呀？”他问，并不为自己迟到抱歉。您能不能给我拿六便式的杂拌蛋糕和油酥点心，再加上几块杏仁饼？他的话说得快，但显得有点紧张。他的两片嘴唇说起话来似风中的树叶子发颤，吐字含混，就像有一群羊挤在门口往外拥。我们这儿没杏仁饼。那男人态度生硬地说：“很明显，他听清了那个字，干站着等他的反应。那我就吃不上了，博尔曼先生，我真失望。我喜欢那些杏仁饼，这你知道。我可不怎么舍得吃。你不觉得人懒得浇灌自己吗？浇灌自己还不如浇灌别人呢。”他神经质地笑了一声，便打住，连忙用一只手去遮脸。那您要点什么呢？那男人问，脸上一丝笑容都没有。很明显，他并没有听他说，所以显得更加不快。呃，你有什么，我就买什么吧。女校长说着，脸有点红了。那男人缓缓地晃悠着，从每只盘子里取了蛋糕，一块块地扔进纸袋里。您妹妹还好吗？他问，似乎是在跟面粉勺子说话。您指的是哪个？女校长马上问。最小的那个。那脸色苍白的男人弯着腰，不好意思地说。艾玛， ma, 哦，他挺好，谢谢你关心他。女校长的脸红的什么似的，可话茬还是尖酸刻薄的。那男人哼了一声，把袋子递了过来，眼看着他出了店铺，连句回头见都没说。他得穿过整条大街，有半英里长吧，慢慢的，一步步挪着。他感到是在受折磨，羞的脸都红到了脖子根上了。不过，他还是提着白纸袋子，竭力显出无所谓的样子来。走进田野里，他似乎弯下了腰。他面前是宽阔的峡谷，远处的林子隐没在夕阳中了。峡谷中间，巨大的矿井冒着白烟，喷着蒸汽，矿工们正从井下上来。一轮玫瑰红的满月，就像一团烈焰，漂浮在远处黄昏中的东方天际上，正从迷雾中浮出。这景色很美，将他心中的愠怒和哀愁着实化解了不少。穿过田野，他就到家了。这是一座新盖的实惠村舍，造的一点都不小气。这种房子，一个老矿工用自己的积蓄是造得起的。在小厨房里，一个黑脸女人正坐着照料白照山中的婴儿，另一个阴郁粗鲁的年轻女人站在桌边切着面包和黄油。她一脸的萎靡卑微相，表情显得挺不自然，又有点莫名其妙的烦躁。他姐姐进来时，他根本不回头看一眼。谢尔达放下蛋糕袋子就出了屋，不跟艾玛说话，不搭理那婴儿，也不理会为下午的事来帮忙的卡琳小姐。就在这时，父亲从院子里端着一簸箕梅进来了。他是个大块头，但快散架子了。进门时，他用空着的那只手抓住门想站稳，可一转身，他还是打了个趔趄。他开始一块一块的往火上加煤，一大块煤从他手中掉下来，落在白净的炉前地毯上碎了。艾玛·洛布·汤姆扭头看看，气得粗声大气的叫起来。你看看你。随后，他故意压低了嗓门道：“我待会儿就扫了他，你就别麻烦了，让你弄，你还不得一头钻火里去？”可父亲还是弯下腰清扫他掉的那堆东西，一边扫一边说
1: ：“我这讨厌的东西，愣从我手指缝里。”掉出去了，跟小鱼儿似的
0: 。口齿虽然不清，可还不忘讨女儿的好。他嘴上说着，身子就朝炉子歪过去了，吓得那浓眉女人大叫一声。她的手忙去扶炉子，以救自己一把。艾玛转身一把将他拉开了。我不是跟你说过吗？他粗声粗气地叫着：“瞧瞧，烧了自己个儿没有？”他紧紧地抓住比他高大的父亲，将他推进椅子里去。怎么了？另一间房里传出一声尖叫。说话者露面了，是个二十八岁上下、容貌娇美但态度生硬的女人。艾玛，不能那么跟爸爸说话。随后，口气虽然不冷，但话茬儿同样尖刻地说：“瞧你爸，你干嘛呢？”艾玛气哼哼的退到他的桌子边上去了。呃，没。老头遮遮掩掩地说：“没什么，忙你的吧。”怕是撩着手了。那黑眉毛的女人说，话音里半是训斥，半是怜悯，像是在说一个惹事的孩子。波莎握住老人的手，看看，发出了不耐烦的啧啧声。艾玛，拿那管药膏来，还有几块白布。他厉声命令道。妹妹忙放下切着的面包，刀子还插在里头，就转身走了。对一个敏感的旁观者来说，这种顺从比不从还让人难以忍受。那黑脸女人朝孩子弯下腰，默默的像个母亲一样悉心照料那婴儿。小婴儿笑嘻嘻的在她腿上不停的扭来扭去。我说：“这孩子一准是饿了。”他说：“他上回吃东西是什么时候？”就在吃饭前。艾玛蔫蔫地说：“老天爷！”波莎叫道：“既然有了孩子，就不能饿着他呀！我跟你说过，孩子两小时就得喂一次，可现在都三个小时了。”抱过来，小可怜我来切面包。他弯下腰去看那孩子，不禁笑了，用自己的手指头捅捅他的脸蛋儿，冲他点点头，口中念念有词儿的叨叨着。然后他转身从妹妹手中接过面包条，那女人站起身，把孩子交给他母亲。艾玛冲那个乳臭未干的可怜小婴儿弯下腰去。他一看他就讨厌，可一摸他又有一种爱火焚身的感觉。我就觉得他不会来了。父亲抬头看看墙上的表，不安地说：“胡说，爸，那表快，现在不过才四点半，别那么坐不住、站不住的。”波沙不停地切着面包和黄油。开一听里。他冲那女人说，声调柔和多了。然后他进了另一间屋。他一走，老头就又开口说话
1: 了。我就是觉得，他要是想来，这会儿就该到了。艾玛正对孩子专心致志呢
0: ，没有接他的话茬儿。父亲已经不拿他当一回事儿了，反正他已经变得自轻自贱了。他会来的，他会来的。那个外人安慰着他们说。几分钟后，波莎冲进厨房，摘了围裙。家里的狗疯狂的叫了起来，他打开门，令狗停止了狂吠，说：“他这就不闹了，肯达尔先生。”谢谢。说话人嗓音洪亮，随之是自行车靠在墙上的声音。牧师进来了，是个瘦骨嶙峋的大个子丑男人，神情显得紧张。他进了屋，直冲老父亲而去。“哦，您好吗？”他低头冲着那大个子矿工问候着，声调很悦耳。老头是被运动失调症给毁了。他的声音很温柔，不过他似乎是装着看不清、弄不明白。您是把自个儿的手弄伤了吗？他安慰老人说，眼
1: 睛看着白布。没有，就是一块讨厌的煤掉了，我手一扶，搭在炉子边的铁架子上了。呵呵我还寻思着你不来了呢。
0: 那熟悉的你和责怪，是老头无意中在报复呢。那牧师笑了，半带点讨好，半带点得意。他满心里都是说不出来的柔情。他的脸转向那年轻的母亲，他立即气得红了脸，因为他正露着怀呢，模样不雅。您好吗？他十分轻柔地问，似乎是他病了，他在关心他。哦，还行，他尴尬地回答着，跟他拉拉手，但没有站起身来，转过头去，掩饰着心头的愤怒。好，好。他斜着眼睛朝下看着孩子。那婴儿正鼓着嘴，在那结实的奶头上咂着奶。好，好。他似乎陷入了沉思。待他转过神来，他同女人握握手，眼睛却不看他。不一会儿，他们都进了隔壁的屋子。那牧师犹犹豫豫的，想搀扶一下。瘸腿的老人
1: ，
0: 我自个儿行
1: ，谢谢
0: 。那父亲烦躁地说：“大家很快就落了座，但坐在桌前的每个人感情上都隔着一层。晚茶在中间的厨房中用，这是一间丑陋的大屋子，只在特殊场合下采用。”喜儿打是最后出现的，那骨瘦如柴但笨拙的牧师忙起身来迎他。他怕这个富裕的老矿工的家，也怕这几个粗鲁任性的子女。不过，喜儿打可是他们中的女王，她最聪明，上过大学学院呢、啊。他觉得自己对全体家庭成员负有责任，有责任让大家行为举止高雅。罗伯坦姆家的人就是与普通的矿工之家不同。忍冬村社在大多数人眼中很了不得，是这老头亲手所建，他很为此得意。谢尔达是大学学院训练出来的小学校长，不管受到怎样的打击，他都要保住这座房子的威望。为这个特别场合，他穿上了一件绿色巴里莎的衣服，但是他很瘦，脖子显得太长，看上去挺难受的样子。不过，牧师却与他几乎充满了敬意的打着招呼，于是他便得以摆出尊贵的架势落了座。在桌子的另一端坐着精神崩溃的大块头父亲，父亲身边是小女儿，她在照料着不安分的婴儿。母师坐在希尔达和波莎之间，瘦骨嶙峋的躯体笨拙的动来动去，如坐针毡。桌子上摊了满满的吃食，有水果罐头、马哈鱼罐头、火腿和蛋糕。罗伯坦姆小姐密切注视着这里的一切，她感到这个场合十分重要。那年轻的母亲，这严肃场面本是因他才有的，却阴郁难受的吃着，冲他的孩子挤出几分笑来。一当他感到孩子的小胳膊小腿在他膝上有力的折腾，他就会情不自禁的笑起来。波傻是个心直口快的人，这时只关心着孩子。他就是看不起妹妹，压根儿不拿她当一回事儿。但那婴儿在他眼里可是一线光明。罗伯·汤姆小姐现在关心的是社交和谈话，她的手轻微颤动着，嘴巴不停地说着话，特别紧张。快吃完饭时，桌上没声了。老头用他的红手帕擦擦嘴，随之他蓝色的眼睛瞪着，眼神儿变得奇怪，开
1: 始口齿不清的冲牧师说话了：“好吧，牧师，我们请您来为这个孩子施礼。您来了，大伙儿肯定都挺感激的。”呃，我不能眼看着这可怜的孩子得不到施洗，他们是不想带他去教堂
0: 。说到这儿，他似乎陷入了沉思
1: 。所以呀、啊，他又开始说：“我们请您来家里干这件事儿。”我倒不是说我们不难为情，我们挺不好意思的。我不中用了，孩子妈也没了，我不想让我的女儿落到这步田地。可她命该这样，说什么也没用了。有一样，我们得感谢主，他们从来不知道什么叫饿肚子
0: 。罗布坦姆小姐，这个家里的贵妇人，听这段话时一直挺直腰板，痛苦的坐着。他对很多东西都特敏感，这番话让他听得目瞪口呆。他能感到小妹妹的耻辱，然后心头又闪过一丝对孩子的疼爱，要保护那婴儿，包括其母。听着父亲那番宗教味很浓的话，他感到困惑。家里的这个污点让他反感透了，人们因此可以对这个家戳脊梁骨的。父亲的话吓坏了他，让他感到备受折磨。这事挺让您为难的，牧师细声细气的实话相告
1: 。今天是让您为难了，啊，不过这是主赐福的时候，有一子赐给了我们，所以啊，咱们高兴庆祝吧。如果有什么罪恶，介入了我们中间，让我们在主面前净化我们的心灵吧。”他继续说着。那年
0: 轻的母亲抱起抽泣的婴儿，将他的脸埋在自己的头发中。他受了伤害，脸上隐隐露出几许愤怒来。不过，他的手依然姿态优美的抓着孩子。人们闹这种情绪，全是因为他，他又为此气得什么似的。波莎小姐站起来，进了小厨房，回来时端了一瓷碗水，把水碗放在茶具中间
1: 。好了，我们准备好了
0: ，老头说。牧师开始诵读仪式致辞。波傻是教母，两个男人是教父。老头低着头坐着，这场景挺有意思的。最后，波傻小姐抱起孩子，将他交到牧师怀里。这个丑陋的高个子男人脸上露出虚假的爱意来。他从来没有卷入生活中，女人们对他来说都不是活生生的人，不过是从圣经上读来的什么东西而已。当他问这孩子该叫什么时，那老头猛地抬起头来说
1: ：“约瑟夫·威廉姆，随我。
0: ”说完话，他几乎喘不上气来了。
1: 约瑟夫·威廉姆，我来给你施洗。
0: 那个牧师奇怪的唱诗声音又响了起来，婴儿则十分平静
1: 。咱们祈祷吧
0: 。大家都松了口气。他们跪在各自的椅子旁，只有那年轻的母亲没有跪下，她弓着身子伏在婴儿身上，借此掩饰自己。母师开始犹犹豫豫的念他的祈祷词。此时此刻，人们听到有沉重的脚步声顺小路过来，在窗下止住了。年轻的母亲抬眼看看，看见他兄弟一脸的眉黑，正在窗外龇着牙乐呢。他红红的嘴唇嘲讽的撇着，一脸的眉黑，金黄的头发倒是挺光亮的。他跟姐姐的目光相遇了，禁不住笑了，随之他的黑脸就消失了，他直接去了厨房。女人抱着孩子坐着，一肚子的气。她恨这个祈祷中的牧师和眼前这情绪化的一切，也恨透了自己的弟弟。他现在是又气又无能为力，只好坐着洗耳恭听了。突然，他父亲开始祈祷，他那熟悉的高声轰鸣着，震耳欲聋，让他都变得麻木了。人们都说他的脑子开始不行了，他相信这是真的，因此总是躲着他
1: 。我们请您，主，老人叫着，来照看这个孩子，他没有父亲，那又怎么样？在您面前，肉体凡胎的父亲又算什么？这孩子，他是您的孩子，是您的主啊！除了您，还有谁是父亲呢、啊？主啊，当一个男人说他是父亲时，打一开始他就说错了。因为您是父亲，主，主啊，请您打掉我们的自以为是，不要以为孩子是我们的，主啊，您才是这孩子的父亲，这孩子没有父亲。哦，上帝。您会抚育他长大成人，我就站在您和我的孩子之间，我跟他们自由相处的办法。呃，主，我站在您和他们之间，我让他们跟您分开了，那是因为他们是我的孩子。他们长歪了，那都是我的过错。主啊，除了您，还有谁是他们的父亲呢、啊？可我，却站到了你们之间，因为我，他们成了石头下的植物。主啊，如果不是因为我。他们或许会是阳光下的树木呢。让我担这个罪吧，主，是我跟他们搞了个恶作剧。如果他们从来不知道有父亲这么一说，也许会好得多呢。没有哪个男人是父亲。主只有您才是，他们永远也不会超过您。可是我妨碍了他们，把他们举起来，消除我为他们做的一切，让这个孩子成为一棵水边的柳树吧。没有父亲，只有您。哦，上帝！哎，我希望我的孩子们一直是这样，没有父亲，只有您。我一直想压在他们身上的一块石头，他们挺立了起来，就恶毒的咒骂我，让我走，请您。把他们举起来吧，主啊
0: ！那牧师不明白一个父亲的感情如何，跪在那里听得犯晕。他根本不懂为人父的特殊语言，也只有勒布坦姆小姐能有所感触，有所理解。此时，他的心开始颤抖，感到痛苦了。那两个年轻点的女儿则跪在地上，闻而不知其声，麻木不仁。波莎在想着婴儿，而年轻的母亲则在想着孩子的父亲，她恨他。这时，屋外的水槽子哪儿有响动。是家里的小儿子在使劲儿弄着响动，他在泼着洗澡水，一边泼水一边生气的抱怨着：“胡说八道吧，你就满嘴流哈喇水的老傻瓜！”父亲继续祈祷着，听得他心头直冒火。桌子上放着一只纸袋子，他提起袋子来念道。约翰·博尔曼，面包糕点类。读到此，他呲牙，做个鬼脸儿。这孩子的父亲就是博尔曼作坊的面包师。祷告仍在中厨房里进行着。老李·罗伯·汤姆收紧纸袋口，把口袋吹胀了，然后一拳砸破了它。纸口袋的爆破声很响，把他逗乐了，但同时他又不安起来，因为他感到不好意思，又怕他父亲。父亲立即停止了祈祷，屋里的人都站了起来。年轻的母亲忙进了洗涤间。干什么呢，你这个傻子？他质问。那年轻的矿工扒拉着婴儿的下巴，哼起歌来
1: ：“啪嗒啪嗒做蛋糕，面包师，快烤蛋糕给我吃。”母亲
0: 一把把孩子抱开，闭上你的嘴。他说着，脸都红了。扎个眼儿，穿根棍儿，放进炉子，好美味儿。他咧咧嘴，露出脏乎乎的红嘴唇和白牙，嘴角上带着几分嘲讽和不快。我恨不得抽你个嘴巴。孩子妈阴郁地说。他又开始唱，他便打了他一巴掌。
1: 现在该怎么办？父亲说着
0: ，蹒跚进来。那小子又开始唱，他姐姐阴郁愤怒的站在一旁。那怎么就让你烦了？罗伯坦姆家的大小姐尖刻的问艾玛：“老天爷，你的脾气怎么就改不了？”波莎小姐进来了，把瘦骨嶙峋的婴儿抱了过去。高大的父亲默然地坐在椅子里，目光空洞，身体虚弱。他任他们爱怎么样就怎么样，他已经心力交瘁了。可是有某种力量，某种不由自主的力量，像一个符咒，埋在他体内。他这副崩溃的身板就像一块磁石，控制着这些人。他这艘破船依旧主宰着这座房子，甚至在他濒临崩溃的时候，他都能让他们顺从他。他们从来没有生活过，他的生命和他的意志一直在控制着他们，遏制着他们。他们不过是几个半半人实习的第二天，他就蹒跚着出现在门道里，声音洪亮，依旧充满活力和快乐的宣
1: 布：“雏菊在大地上灿烂绽放，成群结队的拍手欢呼，欢呼早晨的到来。”他
0: 的女儿们闻之，都心情沉重，对他避
1: 之不及。